0: Mais moi, si on m'avait dit ce qui m'attendait avant de le faire, je ne l'aurais pas fait. J'ai eu un doute à un moment, j'ai failli renoncer, ouais, parce que c'était trop dur. J'ai dit, vas-y, euh, tiens, bon, euh, continue. Et maintenant, avec le recul, un an après, je me dis, euh, oui, je le ferai, parce que je vois ce que j'en ai, ai gagné à, à le faire.
1: Vous écoutez le 41e épisode de PLAF. PLAF, c'est un podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi, subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Bon, avant de démarrer, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je démarre aujourd'hui une série qui me tient particulièrement à cœur. Une série sur la thématique de la formation continue des travailleurs de plus de 50 ans. Série à laquelle je pense depuis le début et que je n'arrivais pas du tout à boucler. Et pourtant, toutes les personnes qui réfléchissent à la particularité française d'un taux d'activité catastrophique des travailleurs âgés de 60 à 64 ans sont toutes unanimes pour dire que la formation est une des clés du sujet, tant pour les salariés qui sont encore en poste et qui doivent continuer à se former, que pour les chercheurs d'emploi ou les candidats à la reconversion. Donc l'idée c'était de trouver trois interlocuteurs, une femme suffisamment audacieuse pour se reconvertir à 50 ans, une responsable de formation suffisamment engagée pour avoir ouvert ses programmes aux plus âgés dans son entreprise, et enfin des chercheurs qui pourraient dresser un état des lieux sur cette question plus que sous-traité. Le plus dur, ça a été de trouver une aventurière, une femme prête à changer de vie professionnelle à 50 ans. Et ben, Je l'ai trouvée avec Laetitia Masso qui conclut un de ses post LinkedIn par… Mais vous pensez encore que seuls les chats ont plusieurs vies Je n'aurais pas pu mieux trouver. Et ceci d'autant plus que Laetitia a choisi de se reconvertir dans la tech et elle a été admise dans une formation de consultante CRM, Salesforce, dispensée par l'association Social Builder et travaille désormais comme consultante. Bon, elle a un parcours tout à fait exemplaire qu'elle va nous présenter. Alors, merci Laetitia d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de ton parcours professionnel avant d'arriver chez Social Builder
0: J'ai un parcours professionnel dans le, la musique principalement et le digital, c'est-à-dire que j'ai mené deux carrières en parallèle qui étaient le management d'artistes. Je manageais des groupes, je montais des tournées. Je me suis mis aussi dans le digital, la musique dématérialisée, c'est-à-dire les premiers sites de téléchargement légaux et les premiers sites de streaming. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Nokia où j'avais un poste de cadre où j'étais responsable du site de Nokia Musique. Et donc, pendant une quinzaine d'années, j'ai évolué dans ce milieu. Et donc, j'ai fini avec ce poste chez Nokia. Et comme la société ne se portait pas trop bien, ils faisaient des appels à départ volontaires. Et j'ai sauté sur l'occasion pour partir avec un petit pactole, on va dire. Et puis, voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite pause, profiter de la vie et puis essayer de monter ma boîte. Profiter de la vie, ça, j'ai très bien réussi. Monter ma boîte un peu moins, je me suis remise en indépendante, j'ai fait du conseil en digital marketing, j'ai continué à faire du management d'artiste, j'ai essayé de rechercher parfois du travail dans le marketing digital, mais sans grand succès, donc dernièrement je été investie dans la photo pour Google, je faisais photographe agréé Google pour numériser les intérieurs de magasins et puis le Covid a débarqué, Bon, bah, je gagnais vraiment pas bien ma vie non plus, je galérais un peu, il hein, faut le dire, donc je me suis dit qu'il était temps de, de penser peut-être à une reconversion. Donc là, j'ai réfléchi et j'avais plusieurs, plusieurs idées. Par exemple, j'aime beaucoup les fleurs, tout ça. Donc, je voulais peut-être faire une reconversion dans, pour devenir fleuriste. Mais euh, je me suis un peu renseignée. C'est un métier quand même assez dur, avec euh, qui demande beaucoup de conditions physiques et travailler dans le froid et tout. Et euh, je me sentais pas. Il y avait aussi euh, le développeur, mais euh, j'avais très peur de me remettre… Enfin, me remettre. je me suis jamais vraiment mise, même si j'avais fait des sites internet, j'avais fait un peu d'HTML, mais ça ne m'attirait pas du tout le code. Mais voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de formations proposant à faire du code. Quand je postulais pour des jobs dans le marketing digital, je voyais qu'on demandait Salesforce comme compétence, donc je me suis un peu renseignée sur ce que c'était. Alors, je t'interromps pour présenter brièvement ce qu'est
1: Salesforce pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. C'est le leader mondial du CRM, Customer Relationship Management. Je cite ce qui est écrit sur leur site. Salesforce est une solution de gestion de la relation client basée sur le cloud. Elle offre à tous les départements de l'entreprise, y compris le marketing, les ventes, le service client et l'e-commerce, une vue unifiée de leurs clients sur une plateforme intégrée.
0: À l'époque, j'avais demandé à mon conseiller Pôle emploi de faire une formation qui m'avait refusée en me disant « non, madame, c'est bon, là, maintenant, à votre âge, il faudrait travailler plutôt que d'essayer de faire des formations encore ». Et quel âge tu avais à ce moment-là C'était à peu près il y a deux ans. J'ai presque 50 ans, donc j'avais 48, euh, un, peu, un peu moins de 48, je crois. Et c'est le sens je connaissais pas du tout. Je me suis renseignée et là, j'ai découvert une entreprise très florissante, numéro un mondial, avec euh, des, euh, des opportunités de, de travail énormes. Euh, c'est euh, des centaines de milliers de, de jobs euh, qui, ont, qui vont être créés d'ici 2026. Et en France aussi, 40 000, euh, 40 000 créations de postes, je crois, en France. Euh, voilà, donc je me suis dit, ah oui, quand même, il euh, y, a, y a des opportunités sûrement. Donc,
1: tu as fini par te dire que c'est sur une formation Salesforce que tu allais essayer de
0: t'orienter. Et je ne savais même pas si ça allait me plaire, si j'allais être à la hauteur ou quoi. Et je me suis dit, bon, bah, pour, le, pour le voir, pour le savoir, il faut que j'essaye. Donc, j'ai essayé de trouver une formation. Il y avait certaines formations euh, qui étaient disponibles, auxquelles j'ai postulé, et j'ai été refusée. Puis, euh, Social Builder en a fait une, en a ouverte une aux femmes de plus de 45 ans.
1: Alors les formations auxquelles tu avais postulées en premier étaient toutes pour tous les publics. Par contre, Social Builder, c'est une association créée en 2011 qui s'est spécialisée dans l'accompagnement et l'inclusion des femmes dans le numérique. Bon, on peut dire qu'il y a du boulot si on se réfère aux chiffres de la présence des femmes dans la tech. Je vous donne ces chiffres qui seront les chiffres plafs de l'épisode. À votre avis quelle est la proportion de femmes dans le numérique La dernière étude de GenderScan donne 17% et observe en plus que les femmes qui y travaillent sont insatisfaites de leurs conditions de travail. Cette sous-représentation des femmes est dommageable car les femmes se privent d'opportunités d'emploi correctement rémunérées et dans un secteur en forte croissance. En plus, la pénurie de talent dans la tech a un coût économique considérable. Alors, je me suis dit, ça c'est ma chance. Et puis,
0: ben, par chance, j'ai été retenue.
1: Laetitia, est-ce que tu t'expliques que Salesforce ait eu cette idée de s'adresser à des publics qui jusqu'alors étaient tenus à l'écart de la tech, en l'occurrence, dans ton cas, des femmes dans leur seconde partie de carrière
0: Le marché de Salesforce évolue de 20% en moyenne chaque année. Il y a un énorme marché avec d'énormes besoins des compagnies pour installer Salesforce et le maintenir, sauf que ben, il n'y a pas de gens de formés assez. Alors, ils ont beau euh, former des jeunes, justement, euh, ça suffit pas. Il faut aussi euh, former ben, tous ceux qui veulent bien le faire, qui ont, ont les, les compétences. L'avantage de, de la reconversion, c'est que vous pouvez compter aussi sur des gens qui ont d'autres compétences complètement complémentaires, comme le management d'équipe, comme le management de projet, toutes les expériences et les soft skills, comme on dit, euh, qu'on a qu'on a acquis tout au long de notre vie, euh, elles sont euh, bénéfiques dans n'importe quel nouveau métier. Hein.
1: Et est-ce que tu sais pourquoi Salesforce s'est adressé à Social Builder
0: je ne sais pas, mais en tout cas je sais qu'ils s'entendent très bien Et euh, puisque Salesforce en France est managée par une femme, que Social Builder est managée aussi par une femme, qu'ils euh, ont lancé dernièrement 1000 femmes dans la tech et ils travaillent beaucoup là-dessus, main dans la main.
1: Effectivement, cette opération 1000 femmes dans la tech a été lancée en juillet dernier et regroupe 35 entreprises, organismes de formation, partenaires et entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui se sont engagés à attirer, former et offrir un entretien d'embauche à 1000 femmes au sein de Salesforce et de son écosystème d'ici deux ans. Est-ce que c'était difficile d'être retenue quand t'as posé ta candidature?
0: C'était pas facile. Il fallait qu'on remplisse des dossiers, qu'on explique pourquoi, comment, de, fallait savoir parler anglais puisque la solution est en anglais, Salesforce. Il fallait avoir un projet de reconversion. Et la réponse, bah, ça s'est fait par un entretien en visio. Et puis euh, ensuite, quelques jours après, on m'a dit que c'était bon.
1: Bon, tu nous as pas encore présenté la formation. Est-ce que tu veux bien le faire, s'il te plaît
0: Alors, c'était une formation de trois mois, totalement en distanciel. On était une quinzaine d'apprenantes. Les âges allaient de 45 à 60 ans. Tout milieu confondu, il y avait des, des graphistes, il y avait une, une avocate, il y avait une enseignante, il y en avait aussi qui venaient du métier, certains un peu d'IT, mais plus d'ancienne technologie, on va dire. Au fur et à mesure, il y en a qui ont abandonné. C'était trop difficile pour elles. D'autres, c'était l'anglais. Sur les 15, il y en a eu deux qui ont abandonné assez rapidement. Et sur les 13 qui restaient, il y, a eu deux, il y en a eu huit qui ont eu un diplôme et deux qui ont eu les deux diplômes.
1: Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est si comment se passaient tes journées
0: Cinq jours sur sept euh, et euh, la plupart du temps de 9h à 19h. Ça finissait à 17 heures et là, on enchaînait des fois directement ou avec un quart d'heure ou une demi-heure de pause sur du coaching plutôt, euh, d'épanouissement personnel, de, de gestion du stress, de gestion du temps, euh, des, des, des cours très importants. Mais on était tellement épuisés au bout d'un mois et demi, je crois, euh, ou le dernier mois, ils nous les ont enlevés quasiment.
1: Ce que tu m'avais dit dans l'entretien de préparation, c'est que vous étiez la première promotion. Bon, la durée de seconde promotion qui vient de commencer a été allongée et portée à quatre mois. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a paru le plus difficile
0: Alors, euh, bah, le rythme déjà, c'était très difficile d'apprendre autant en si peu de temps. Je ne pensais pas que j'en serais capable avant. Je dis toujours et je ne sais pas si c'est bien répété parce que <rire> Celles qui vont entendre ça euh, vont peut-être avoir peur, mais moi, si on m'avait dit ce qui m'attendait avant de le faire, je ne l'aurais pas fait. <rire> j'ai eu un doute à un moment, euh, j'ai failli renoncer, ouais, parce que c'était trop dur. Et puis, euh, je me suis dit, bon, maintenant que, que tu es allé jusque-là, c'est à peu près à la moitié, peut-être au bout d'un mois, je ne sais plus. J'ai dit, vas-y, euh, tiens, bon, euh, euh, continue. Et...
1: Bon, sans aucun doute, il fallait faire preuve de persévérance. Quelles autres qualités, à ton avis, faut-il avoir pour se lancer là-dedans
0: Il ne faut pas forcément euh, avoir une grande confiance en soi, ou, euh, il faut se laisser porter, il faut, euh, il faut juste vivre euh, et, et, et laisser cro se laisser croire qu'on peut le faire et ensuite ça, ça vient tout seul. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même avoir une, une capacité de, euh, de disponibilité surtout personnellement euh, mon enfant est grand euh, je suis en couple euh, mon, mon conjoint a, a tout fait pendant cette période là euh, il m'a beaucoup soutenu je pense qu'il faut il faut faire une parenthèse sur ce moment là et se, se mettre à, à 1000% juste ça tout en sachant quand même décompresser un maximum dès que le, le, le timing s'arrête à hein, 19h ou 17h euh, passer à autre chose direct, parce qu'il faut pouvoir couper pour pouvoir digérer tout ce qu'on a assimilé dans la journée, ou le week-end, par exemple, changer complètement, voir des gens ou faire de la musique.
1: Mais toi, Laetitia, tu as été parmi les deux personnes sur les 15 sélectionnées au départ, à avoir obtenu les deux niveaux de certification Bon, alors maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment s'est passée la recherche de travail à la fin de cette formation
0: on, on nous promettait que après cette formation, les employeurs viendraient vers nous si on postait nos certifications sur LinkedIn. Bon, on savait pas trop, on y croyait pas trop, et ils nous ont dit si si, ça peut aller très vite, surtout dès que vous avez vos certifs, vous faites un post LinkedIn et, euh, et vous verrez, euh, on va vous contacter et tout. Et euh, bah, en effet, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai peaufiné mon, mon, mon LinkedIn, mon, mon profil. Quand j'ai posté que j'avais fini la formation, que j'avais eu ma deuxième certification. Euh, voilà que j'avais réussi la formation d'un seul coup. Euh, message, 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 message. Et là, il euh, y a plein d'entreprises. Alors, euh, ça peut être soit des cabinets de recrutement, soit des entreprises, des personnes DRH ou des gens qui veulent coopter. Il y a, vous avez au moins cinq personnes par jour qui vous appellent. Des, si c'est euh, des cabinets de recrutement, souvent, bah, ils disent « Ah oui, mais vous n'avez pas l'expérience. » Alors, euh, bah, non, ça ne nous intéresse pas. La chose la plus difficile au début, c'est qu'ils demandent tous de l'expérience, alors qu'on n'en a pas. Pour ça, Salesforce avait proposé qu'on fasse du, du bénévolat pour acquérir de l'expérience. Et puis après, il y a, y a certaines boîtes qui, eux, recrutent vraiment des juniors, ce qu'ils appellent des juniors Salesforce, et, et qui sont intéressés par des profils comme le nôtre puisqu'on a des compétences complémentaires. Sachant que Salesforce euh, encourage euh, toutes les sociétés qui implémentent et maintiennent les solutions Salesforce, ce qu'on appelle les boîtes de consulting en fait, qui travaillent avec Salesforce, sont partenaires, ils leur demandent d'embaucher au moins 20% de juniors. Parce que toi, tu
1: étais junior, mais les entreprises, ça pouvait les intéresser parce que tu étais junior pour Salesforce avec des compétences acquises, euh, acquises dans ta vie
0: antérieure.
1: Dans toutes ces candidatures, tu as choisi quoi là
0: j'avais un mentor chez Social Builder qui travaillait avec une entreprise qui, lui, me disait ne va pas dans le consulting, c'est un métier trop difficile, c'est vraiment de la traite d'esclaves. Il me disait, fais administrateur Salesforce dans une entreprise. Et moi, je disais oui, mais j'ai envie de découvrir un peu tous les aspects différents des métiers Salesforce. Le consulting, je connais pas et ça a l'air d'être assez changeant et... Et diversifié. Moi, j'aime beaucoup la diversité. Et euh, voilà, et tout ce qui change et tout ce qui est nouveau. Donc, euh, j'avais très envie de découvrir le métier de consulting. Donc, il m'a dit, bah, écoute, si vraiment tu veux faire du consulting, je te conseille Ardis. C'est une boîte avec laquelle je travaille. Et pour moi, c'est la moins pire. Et du coup, c'est là que tu travailles. Alors oui, eh ben bizarrement, c'est eux qui m'ont contacté les premiers, quasiment. Donc euh, et en plus, c'était une personne des ressources humaines qui me contactait vraiment pour un poste. Donc leur ben, j'aurais dit OK. Bon, ils m'ont même demandé mais vous voulez pas attendre, vous voulez pas faire le tour. Je dis moi on m'a conseillé votre boîte, vous me contactez en premier, bah ben, allons-y quoi. Euh, juste pour revenir par rapport euh, à ce que tu disais sur le junior, euh, justement, quand euh, ils m'ont recruté, ils m'ont dit bah, « on va te recruter comme consultant junior et, ». Euh, et au niveau du salaire, quelles sont tes attentes enfin, Je lui ai dit oh, « je suis peut-être junior dans Salesforce dans ». Mais euh, je suis senior aussi, euh, avant, dans le marketing digital et dans tout ce que j'ai fait. Et donc, j'estime que je devrais avoir un salaire qui se situe entre le junior et le senior. Et euh, toutes, d'ailleurs, les boîtes à qui j'en ai parlé, m'ont dit, ah oui, oui, euh, tu as raison, euh, c'est tout à fait concevable. Et voilà comment j'ai réussi à négocier un salaire qui n'est pas le salaire du consultant junior. Mes autres collègues aussi ont bien négocié, euh, sont pas rentrés au salaire junior qu'un un jeune pourrait avoir, on va dire. quoi. Ils prennent en compte, bien sûr, nos compétences euh, supplémentaires.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter qui te paraît important euh, à dire à des personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions
0: moi, je peux dire que Salesforce, euh, je pense que c'est un écosystème hyper large et hyper vaste qui offre énormément de possibilités. Pour ma part, par exemple, je, je suis rentrée en tant que consultante, mais je suis pas sûre que je vais faire du consulting toute ma vie. Il y a tellement d'opportunités autour de Salesforce. Euh, je conseillerais aux gens qui ont envie de gagner un salaire nettement correct, euh, d'essayer de... de de, de faire une formation pour, euh, pour rentrer euh, dans, dans cet écosystème avec une ou deux certifications, voire même de se, de se former eux-mêmes sur Trailhead. Trailhead,
1: je mets les coordonnées dans les références, c'est en effet une plateforme gratuite mise à disposition par Salesforce pour acquérir pas à pas les certifications Salesforce.
0: Et grâce à ça, ensuite, vous pouvez postuler à des à des offres d'emploi dans l'écosystème Salesforce, que ce soit dans n'importe quel, euh, on va dire, corps de métier quasiment. Il n'y a pas que le consulting, il n'y a pas que l'administration, il, il y a plein de jobs dans la communication, dans, dans le, la vente, bien sûr. Dans le commercial, ils recrutent des commerciaux en veux-tu, en voilà, partout euh, avec la connaissance Salesforce. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une croix sur ce que vous avez mis avant. Je pense qu'on peut marier complètement ce qu'on aime, ce qu'on sait faire avec cette nouvelle technologie.
1: Je crois bien, Leticia, que tu es devenue la meilleure ambassadrice de Salesforce et de Social Builder qui ont toutes deux résolument orienté leur modèle de formation vers plus de diversité et d'inclusion. La formation que tu as suivie, destinée aux femmes de plus de 45 ans, en est la parfaite illustration. Et je suis très contente que tu aies pu nous la présenter sans en dissimuler les difficultés. Bon, tu n'en as que plus de mérite d'avoir été doublement diplômée. Je suis aussi très contente d'avoir pu donner un exemple de reconversion réussie dans un domaine d'activité auquel les femmes ne pensent pas spontanément et probablement encore moins les femmes en reconversion en deuxième partie de leur carrière. Un secteur où il y a de nombreux postes à pourvoir, dans des domaines de compétences variés et payés tout à fait correctement. Bon, avis aux amatrices. Lors de l'épisode prochain, je poursuivrai cette série sur la formation continue des plus de 50 ans avec l'interview d'une responsable de formation, Nathalie Morin. Elle aussi s'est engagée à ne pas poser de barrière d'âge à l'entrée dans les programmes de formation qu'elle anime. Je vous inviterai à l'écouter le 18 janvier prochain. A très bientôt de nous retrouver.